0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, dando sequência ao nosso programa UPE Negócios. Vamos com ele, que sempre traz para a gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. A previsão de crescimento do PIB do Brasil, ouvintes, foi revisado para baixo mais uma vez pelo Fundo Monetário Internacional. Ouvintes, agora a previsão de crescimento do Brasil é de 0,8% para o ano de 2019. O relatório foi divulgado hoje, ouvintes, pelo Fundo Monetário Internacional. Infelizmente, esse já é a, o segundo rebaixamento é, da perspectiva de crescimento econômico no Brasil nos, nos relatórios mais recentes, porque em abril passado, ouvintes, a expectativa é que o Brasil fosse crescer 2,1%. Então, nós tivemos uma queda de mais da metade da expectativa de crescimento. Isso se deve, ouvintes, principalmente porque o governo perdeu credibilidade internacional. Então, a confiança que se tinha no governo Bolsonaro... A, é, quando ele assumiu o governo em janeiro, se perdeu ao longo desses seis, quase sete meses. Então, aquela expectativa positiva foi dissipada ao longo do tempo. Então, a confiança foi embora e, com isso, os investidores internacionais é, não veem um o Brasil com, como um cenário tão fácil para fazer investimentos e ter retorno financeiro. Outra situação muito complicada é que as reformas, de um modo geral, não foram feitas até o presente momento. Nós sabemos que a reforma da Previdência está no Congresso, foi aprovada no primeiro turno na Câmara dos Deputados, vai ter um segundo turno ainda, previsto para agosto, e depois irá ao Senado ser votado em dois turnos lá também. Então, o mercado internacional acredita que essa reforma precisa ser aprovada que a reforma tributária precisa ser aprovada e o estímulo em outras áreas econômicas precisam ser feitas pelo governo. Tem que estimular o crescimento interno do país, porque o relatório também fala do problema relacionado ao consumo interno. O grande problema, ouvintes, é que a população está empobrecida, o desemprego está muito elevado. Com o um desemprego elevado, as pessoas não possuem condições financeiras para realizarem compras, é, fazem apenas as compras do dia a dia, o pouco que pode, mas isso acaba diminuindo o consumo interno é, do país. E nós sabemos que o consumo interno é muito importante para girar a roda da economia. Com isso, todos acabam ganhando. E esse é um problema sério que foi observado é, nos estudos que foram colocados no relatório. Então, o consumo interno está muito fraco no Brasil. E a previsão do ano que vem é uma previsão, ouvintes, ainda menor. Então, o FMI já coloca uma previsão para 2,4 para o PIB do Brasil no ano que vem. E esse é, número ele é inferior à previsão que estava sendo feita, que era de 2,5, ou seja, é um 0,1 abaixo, porém, isso já é uma perspectiva negativa que esse PIB possa ser revisado ainda mais para baixo. Então, colocando o Brasil numa situação constrangedora, porque até agora o governo Bolsonaro não teve é, condições de fazer com que a economia crescesse, nós estamos estagnados, está é, sendo é, jogado todas as fichas numa reforma, mas nós sabemos que o, o país não vai crescer apenas levando em consideração uma única reforma, é necessário voltar a estimular o crescimento do país com medidas, é, desburocratização, é, investimentos em setores é, que precisam de dinheiro, pouco dinheiro para voltar a crescer o governo precisa estimular né fazer investimentos nós temos aí o BNDES que pode fomentar investimentos o Banco do Nordeste aqui para nossa região fomentar investimentos para os pequenos produtores para aquele que quer abrir o seu próprio negócio tudo isso é muito importante para que a economia volte a crescer. Estamos estagnados e, se continuarmos assim, podemos entrar num colapso econômico muito maior, que já está sendo previsto por organismos internacionais, como é o caso do FMI. Então, o país precisa, ouvintes, mais do que nunca, voltar a crescer e o governo Bolsonaro precisa estimular esse crescimento, porque nós não podemos, de forma nenhuma, ficarmos estagnados e boa parte da população brasileira que votou nele, votou é, com este intuito de fazer o país voltar a crescer, gerar renda, gerar emprego, e aí sim voltarmos a ser uma das cinco maiores potências econômicas do mundo, porque o Brasil tem condições totais de voltar a ser um grande internacional economicamente. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da
0: Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade. Sempre é bom falarmos sobre
2: Na coluna é, comunicação e oratória de hoje, nós vamos falar sobre um tema que, na verdade, é uma fórmula criada por mim, né, professor Eduardo Barros, para melhorar, ajudar você a melhorar as suas apresentações. Quem colocar essas variáveis dessa fórmula? na sua comunicação pessoal e também profissional, vai conseguir, com certeza, impactar públicos e plateias em várias ocasiões. Mas antes de comentar sobre a fórmula que eu criei, eu quero, na verdade, é, trazer uma frase reflexiva de um dos homens mais ricos do mundo na atualidade, que é o Warren Buffett. Warren Buffett é um homem que possui vários negócios em diversos países e é um investidor, um grande, mega investidor. E ele tem uma frase que é intitulada assim: ó, Se pudesse dar um conselho para alguém, indicaria um curso de persuasão. Tenho uma inteligência acentuada para a área de finanças, porém, sem o curso de persuasão, não chegaria tão longe. Observe, se pudesse dar um conselho, ele diz, ele daria o conselho de você fazer um curso de persuasão. Se a gente fosse imaginar, caro amigo Flávio Félix e os ouvintes, o que, que o Warren Buffett poderia aconselhar? Na verdade, aquilo que ele é maior especialista, reconhecido no mercado como um dos maiores, se não o maior especialista em investimentos. Aplicação de dinheiro na Bolsa de Valores, investir em ações. Então, se a gente fosse imaginar que ele daria um conselho, ele poderia dizer, a gente poderia imaginar que ele poderia dizer que invista na Bolsa de Valores, compre ações. Mas, na verdade, o conselho dele é completamente diferente daquilo que a gente imagina. É, ele até reconhece, eu tenho uma inteligência acentuada para a área de finanças, porém, se eu não tivesse um curso de persuasão, eu não iria tão longe. Então, nós concluímos com isso, que o curso de persuasão, de comunicação, de oratória, na verdade, é uma grande oportunidade para você evoluir em qualquer área em que você esteja atuando como profissional. E aí eu entro com essa minha fórmula que eu apresento para os alunos no curso de comunicação, persuasão e oratória da importância de você juntar variáveis no seu processo comunicacional para atingir o sucesso. Então, por exemplo, a comunicação é o somatório de quatro variáveis, que eu intitulo dessa forma. Mensagem, naturalidade, informação mais... Uma dose de emoção. Então, se você conseguir, na sua comunicação, fazer o somatório dessas quatro variáveis, você vai, na verdade, conseguir um destaque. Você vai conseguir impactar positivamente a sua plateia. A mensagem é aquele é, canal que você vai utilizar para é, passar o conteúdo que você quer transmitir. Então, você precisa utilizar uma, uma mensagem que as pessoas possam compreender, que as pessoas possam entender, que as pessoas possam sentir. Essa é a sua mensagem. No caso, nós utilizamos um código, o código da língua portuguesa, para passar a mensagem para a plateia ou para quem nos assiste. Só que essa mensagem ela precisa ser apresentada de maneira natural. Você tem que ser... Você mesmo, naturalmente. Então, quando você, na verdade, naturalmente passar esse conteúdo, você está passando quem é você. E não a imitação de outro alguém. Você pode até aprender com outrem, mas você, na verdade, não vai, é, digamos assim, é, imitar essa outra pessoa. Você vai utilizar dos seus recursos naturais. Essa informação, essa comunicação, ela precisa de uma grande dose de informação, porque as pessoas estão ávidas por informação. Elas querem informação para se tornarem profissionais melhores. Então, você precisa ter conteúdo informacional para passar através dessa sua comunicação. E, obviamente, uma das... Técnicas mais valorizadas no mundo da comunicação é a emoção. Então você precisa passar essa comunicação com uma mensagem é, que dita de maneira natural, passando muita informação, você transmita com emoção aquela comunicação que você pretende passar para as pessoas. Lembrando que... Eu não estou aqui evocando a necessidade de você falar difícil, porque o bom comunicador não é aquele que fala difícil para as pessoas não entenderem. O bom comunicador é aquele que fala fácil de coisas difíceis. Então, ele coloca a comunicação num nível onde todos possam entender. Utilizando técnicas, utilizando conteúdos, com a mensagem clara, limpa, objetiva, assertiva, influente. Capacitando as pessoas com informações úteis e necessárias para as suas vidas. E claro, passando isso com emoção, mostrando que ele acredita naquela mensagem. Quem conseguir... Fazer essa comunicação com esses conteúdos variáveis, de variáveis, vai na verdade conseguir fazer uma excelente comunicação para qualquer público, falando sobre qualquer assunto, para tocar em qualquer plateia. Então, meus amigos, essa é a dica de hoje para o universo da comunicação, persuasão e oratória. E relembrando que nos próximos dias, 3 e 4 de agosto, nós estaremos com um curso no Hotel Jangadeiro, uma verdadeira imersão nesses dois dias, no Hotel Jangadeiro, das 8 às 18 horas. E os ouvintes da rádio que tiverem interesse podem fazer contato comigo através do número 99707 7962. Repetindo, 962. 9707 -7962. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, bem-vindos ao programa Pé Negócio, na Rádio Web Pé, em sintonia com o conhecimento. Hoje é terça-feira de falarmos sobre negócio, sobre administração, sobre novas possibilidades e vamos, daqui a pouco, fazer contato com ele, com Aureliano Barros. Aureliano, que é professor universitário, consultor. Coordenador de curso de administração, e daqui a pouco estará conosco aqui, ao vivo, Aureliano, Aureliano Barros, que é esperado toda terça-feira. Já tem aí um clube, um fã-clube maravilhoso, que espera esse momento assim, imperdível. Né? Vivemos um momento no Brasil, é, é aquele outro lado da moeda. Sempre é preciso que analisemos a vida por outro prisma, né? o outro lado da moeda, o copo meio vazio. Se nós temos aí, nesse momento todo, conturbado cenário político, é preciso que o empresário, que o administrador, que o jovem, que o trabalhador que o estudante, que o professor se é, é, revista de uma capacidade assim, além para dar conta de um Brasil que dá certo. O Brasil que dá certo é o Brasil que é bem administrado, um Brasil que é bem pensado. E é isso que a gente faz aqui na Rádio Web Pé, no programa pé Negócio, é trazer pessoas de alta envergadura e ele é uma contratação de peso. Ele é nosso Leonel Messi, ele está rindo ali na outra linha, mas é o Leonel Messi. E hoje tem um desafio, Messi, viu? Porque nós estamos com um probleminha de comunicação, então a gente vai falar aqui com o mesmo microfone e Aureliano está na sua atividade profissional, mas jamais deixou de terça-feira comparecer conosco para falar, ele que ele sabe o tanto que eu admiro ele, a gente brinca muito, mas eu admiro ele demais como pessoa, como ser humano. Quem o conhece, quem conhece a Aureliano, né? e eu estou falando para muita gente aí, que a Aureliano já está lá para mais de 50 né? uma carinha de 60, mas tem mais de 50, e ele é uma pessoa que tem um histórico religioso de apoio às pessoas dentro da igreja na qual ele faz parte, muito importante na formação de jovens. Ele é, é, isso não é propaganda, isso é apenas a gente reconhecer o trabalho que ele vem fazendo ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Ah, ah, nós não somos apenas aquilo que construímos, né? mas somos aquilo que podemos ensinar partilhar para as pessoas, para que elas construam novos horizontes. E esse é o homem que eu falo toda terça-feira e eu fico aqui ansioso. Hoje a gente tem uma dificuldade técnica enorme, vamos improvisar, mas improviso, Aureliano Barros, não é coisa estranha para a gente, não é verdade? Vamos ver se a gente consegue ouvir o som do Aureliano. Aureliano, boa tarde. Boa
3: tarde, meu amigo. Boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre um privilégio falar com você e falar com nossos ouvintes e dizer que fico muito feliz com as suas colocações. A gente faz um trabalho, a gente faz um trabalho com, com simplicidade, com atenção, com carinho, voltado aí para a administração e para a vida das pessoas. Nosso Verdade. objetivo é, é, é melhorar a vida das pessoas e que a nossa vida melhore também. OK?
0: É isso mesmo, Galina. Agora. Você está te é, ouvindo, Estou te ouvindo perfeitamente. A gente está com um pouco de é, criatividade, né? Você vê que eu estou colocando o telefone aqui no microfone para que a gente possa falar, mas dá para lhe ouvir perfeitamente, tá certo? Sim. Olha, Eliano, vamos falar okay. um pouquinho. Antes de falar sobre o assunto de hoje, eu quero explorar você um pouquinho para falar que eu tô sabendo que já tem, graças a Deus, um fã-clube, pessoas que nos ouvem. Eu quero mandar um abraço a, a todos que nos ouvem. Mas o fã é
3: seu, não
0: é meu, não. Não, não, não. não. Essa é Ô, a coluna Flávio, é a coluna que faz sucesso. Meu não. <risos> não, eu senhor. Eu estou
3: carona só nisso.
0: Carona coisa nenhuma. O senhor está tá, tá conduzindo o comboio inteiro. Então, antes de falar, vou mandar um abraço aí a todos que nos ouvem. Essa é a proposta, é com muito carinho que a gente trabalha aqui junto, fazendo aí esse bate-papo, esse comentário, e é muito legal conversar com a Aureliano, que a coisa flui muito tranquilamente. Aureliano, vamos falar um pouquinho sobre, como sempre falamos, sobre gestão, mas é, é, eu, a gente ouve muito falar de empresas, né? e, querendo ou não, um Estado, um município, não é muito diferente de uma empresa, Aureliano. A gente entende que, num município, você tem secretarias, departamentos, né? áreas, né? É, diversos é, 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 empreendimentos diferentes, setores. Também no Estado é a mesma coisa e num país. A gente pode... Eu posso me atrever a dizer que, quando falamos em departamentalização em uma empresa, podemos também comparar o sucesso de uma empresa bem gerida com o sucesso de seus departamentos e assim como uma, uma empresa. Um país também é semelhante, ele tem que estar gerido em todas as suas regiões, tem que crescer, tem que ter. Não pode existir uma região que decresça e outra que cresça, senão o país não cresceria. É errada essa analogia? Sim ou não? Quais são os seus comentários, Aureliano Barros?
3: Meu amigo, como sempre, você nunca está errado, né? você está sempre certo.
0: É porque eu já lhe perguntei, eu já, de na verdade, dizer, vou ser dizer, sincero, é que eu já lhe perguntei isso antes, né? Então eu só afirmei porque você me deu sinal verde. Oi? Na verdade, porque eu já perguntei ah, para você ah, isso antes, você me deu sinal verde. o que, é
3: que acontece? Na realidade, a gente vê... Ah, tá. Ok. Na realidade, o que acontece? As empresas, elas são geridas através dos seus departamentos, mas esses departamentos, eles precisam estar interligados, certo? Eles precisam ser... É interdependente, um departamento precisa e depende do outro. Então, se um depende do outro, o outro depende do outro para re ser redundante, eles são interdependentes, então eles trabalham junto. Da mesma forma, e observe, dentro deste processo, você tem o gerente de setor, você tem o, o responsável pelo setor, você tem o presidente, você tem o CEO da empresa. Desta mesma forma, deve ser gerido o Estado, se ele for gerido dessa forma, é, a grande questão é nós colocarmos a, as pessoas que são políticos, porque a diferença do Estado e do município e de, da federação é que nós temos políticos lá no poder que foram eleitos pelo povo e, muitas vezes, esses políticos sem a menor condição de distinguir sua mão direita da esquerda, sem a menor condição, é, não simplesmente política, mas sem a menor condição administrativa, sem a menor condição, e aí... A gente incorre no perigo, a gente corre no problema de é, alguém administrar para determinado ponto. Na empresa, você não pode ser o administrador da logística, você não pode ser o administrador do departamento pessoal, você não pode ser o administrador de departamentos, você é o administrador da empresa. Eu não posso pensar por exemplo, em administrar o país, administrando para o Sul e não administrando para os Paraíbas, ou, perdão, é, para, para o Nordeste, para verdade,
0: o Norte. Verdade, verdade.
3: Então, o, e, e aí não desmerecendo os Paraíbas, porque na Paraíba nós temos pessoas é, expoentes no Brasil e no mundo, né é, para não citar muitos, eu queria citar apenas o, o grande... É, pernambucano naturalizado, mas ele, na realidade paraibano. Ariano, sou assim. Né? Muito bem lembrado,
0: muito bem lembrado, Olívia. Parabéns, realmente muito bem lembrado, né?
3: E, e nesse caso você não pode administrar um país pensando em estado melhor do que o outro. Você não pode administrar uma empresa pensando num setor ser melhor do que o outro. Ah, o comercial. Se o comercial não vender nós não temos como produzir. Mas se produção produzir
1: agora, e, e o
3: comércio de logística não, não distribuir, eu não ia, vai chegar ia, ao ponto de encontro. Então, Tô todos os bateria. departamentos, eles são interdependentes. Assim também é uma nação. Deve ser gerida desta forma. Assim deveria ser gerida, sem ter é, lugares que são privilegiados, mas a nação ser toda, porque é, quem está ali Todo poder é manda do povo e para o, pelo povo é exercido e para o povo é exercido. Perfeito.
0: Certo? Aureliano, deixa eu te de fazer uma pergunta. A gente, é, é, quando a gente está falando de administração, a gente fala de departamentos. Né? Agora voltando também, e é a sua grande praia entre muitas delas, falar sobre a questão da, da administração da empresa. Departamento, né? A gente fala assim, muitas pessoas não, o departamento de vendas é o mais importante. Né? E você fez uma analogia agora brilhante, né? É, os governantes são, são pagos, são como for, se fossem grandes executivos, pagos por nós, para fazerem o trabalho, não é verdade? E deveriam, devem se comportar como tal. Mas a gente pode entender também, Aureliano, que essas pessoas, é, que uma empresa. Dentro da empresa agora, voltando para a empresa, os departamentos, eles são é, semelhantes como se fossem secretarias. Entendeu? A gente tem assim, por exemplo, é, é, eu não posso apenas desenvolver a área de vendas sem desenvolver a minha entrega, a minha logística, a minha distribuição. Então, é preciso que haja um pensamento conjunto. Eu estou falando isso... Porque, particularmente, é, a gente tem 22 ministérios. Se um não, fala, um não conseguir é, dar sequência ao trabalho, o outro não adianta o outro trabalhar bem. A infraestrutura, a gente tem um ministro que se destaca, eu acho que entre os 22, é, é um dos ministros que mais tem se manifestado, tem se colocado projetos, que agora eu não recordo, daqui a pouco eu vou falar o nome dele, que é o ministro da infraestrutura. Espera um pouquinho só. Deixa eu só alterar aqui do Viva Voz. Espera um pouquinho só. É... Deixa eu fazer aqui. É... Aureliano, vou só dar uma ligadinha rapidinho para você no normal para a gente desfazer aqui o Viva Voz. Espera um pouquinho só. Um instante só, viu? Enquanto aqui eu estou tentando falar com o Aureliano, colocar é... a... o áudio, né? Vamos desligar aqui. E a gente vai tentar refazer para ter um áudio melhor. A gente está com a mesa novamente funcionando. Vou ligar aqui diretamente no áudio, para que a gente possa ter mais qualidade e falar. Aureliano está comentando conosco a questão de que as empresas são como... A, a, os municípios, os estados, são como as empresas. E elas precisam é, terem a mesma gestão e qualitária nos seus departamentos para que possa existir o crescimento. E assim é também o, o Estado, né, a nação brasileira, ela precisa ser bem gerido em todas as suas áreas, para que se possa ter um crescimento eh, eh, organizado. Não adianta eh, ter um pensamento muito ajustado na infraestrutura se eu não tiver, por exemplo, a questão... Isso, ah, ele voltou! Né? <risos> muito se, bem, se vamos eu vamos lá. Tiver,
3: se eu não tiver também, Flávio, eu estava lhe ouvindo, me perdoe entrar nesse, desse jeito. Não, não adianta eu ter, eu ter a empresa, o país... A infraestrutura, vamos lá, Ministério da Infraestrutura funcionando perfeitamente, mas o Ministério da Saúde não está funcionando. O Ministério da Economia não está funcionando. Eu preciso, sim, que todos esses ministérios funcionem para o bem do povo. Verdade. A questão aí é o povo e entender que, na empresa, eu viso lucro. Ah, perfeito. Na empresa, os gestores, os administradores, eles visam lucro. Perfeito. Já no Estado... Tem que visar o bem-estar do povo. Perfeitamente. É, Eu preciso ter, inclusive, para isso, atender aquilo que está na Constituição. Exato. Todo uhum. brasileiro tem direito à saúde, educação, segurança, moradia, alimentação. Está na Constituição. Nossa carta magna, e... né? É, 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 é a lei fundamental, né? A lei básica e fundamental Perfeito. da nação. Perfeito. Uhum. infelizmente os políticos e aí eu não falo do político do nosso presidente atual eu falo do, os políticos não, de modo claro, geral Claro claro estão aí para benefício próprio perfeito é. pouquíssimos ou raríssimos, raríssimos são aqueles
0: raríssimos.
3: que nós observamos que estão pensando no bem-estar do povo tanto é que eles são servidores públicos eleitos pelo povo. Olha, olha
0: Leandro, foi e... muito bom ouvir isso de você, porque eu tenho falado isso, as pessoas, quando eu falo, estranham muito. Parece, parece que é dado ao, ao político né, brasileiro uma condição de popstar. Né? parece que o cara é, é vai fazer um show e você quer um autógrafo quer autógrafo quer trabalho a gente acorda de manhã esperando que os nossos governantes e estamos falando você falou muito bem não é especificamente de um ou de outro mas que acordem não, todos não os dias não não
3: estou falando do prefeito do governador não
0: de, eu estou é, falando todos, da, da política de todos de
3: exatamente que acordem com o desejo de trabalhar né? E, e o que a gente acha interessante é que se você vê, a gente só vê os. Nós só vemos nossos políticos a cada quatro anos. Quando ele vai à rua, eles vão, abraçam as crianças, beijam, no, apertam a nossa mão, mas é aí você não tem mais acesso a ele. E ele não lembra que foi você, Flávio? Fui eu, Aureliano. Que o coloquei lá, bem ou mal, se ele está fazendo um trabalho, aí vem a nossa responsabilidade. Perfeito. Se o político está fazendo um trabalho bem feito ou não, eu tô, estou tô perto de um barulho aqui, eu estou tentando sair. Tranquilo. Se o político está fazendo um trabalho bem feito ou não, a responsabilidade é minha. Exato. Quantos de nós cobramos já aos nossos deputados, aos nossos senadores? Algo que eles prometeram fazer Verdade,
0: é, Aureliano, para fazer, é... fazer justiça Para fazer justiça, você está aqui Nome do, do senhor O do nosso ministro da, da Infraestrutura, o senhor Tarcísio Gomes De Freitas, fazer justiça tá, porque tá. É, é, nós, nós temos 22 ministros, eu não estou dizendo aqui Ninguém não tem preparo, tem muitos que são Bem preparados né alguns, gente, alguns a gente até Questiona, são as questões políticas Mas assim, alguns que tecnicamente Chegaram à função Chegaram por qualificação. No entanto, não mas... estão dando retorno. Agora... Eles que estão aqui
3: é porque fritaram hambúrguer lá na McDonald's, né? É.
0: E eu quero ser. Eu estou pensando em me candidatar a ser embaixador. Eu quero, eu quero ir para Inglaterra, né? Ser embaixador lá na Inglaterra. É, uhum. E eu. Agora eu não fritei hambúrguer, vou ter que ver outra comida aí, né? Uma não, comida mais mas veja, inglesa.
3: Eu, eu, eu quero ser embaixador. Eu gosto muito de fazer bacalhau. Eu quero ser embaixador na, na Noruega.
0: Não, você pode ir é para Portugal Noruega. também, né? É, posso ser
3: embaixador em Portugal. É. Eu cozinho o muito bem.
0: É, entendeu? meu amigo. E falo ah, português, gente...
3: português fluente.
0: Eu imagino, eu imagino. Estás a falar exatamente agora. É, é
3: eu falo com o o
0: que é que ocorre no Brasil? E é, a gente comparando, Sim. quando eu falo em Portugal, eu tenho muita alegria de falar em Portugal, porque eu, a gente tem uma relação, graças a Deus, muito, muito boa com o povo Isso. português. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu tô. A gente está inaugurando, vou até aproveitar e fazer uma propagandazinha. Agora, em agosto, a Rádio Web Pé, Programa um pé-negócio, inaugura aqui uma série chamada Legado Português. O país Portugal, senhoras e senhores, e senhores que, muito seja, bom que alguém nos ouça, que esteja nos ouvindo né, e, e que saiba, é um dos países mais bem geridos no mundo. O Brasil tem que pegar exemplo em Portugal e colocar em prática. O povo português está de parabéns por tudo que fazem. Então, Exato. vamos começar aqui, Aureliano, um trabalho que é trazer Isso. os grandes portugueses que chegaram aqui em Recife, aqui em Pernambuco, que trouxeram o seu trabalho, seus empreendimentos, sua dedicação, né? esse legado que é fantástico, que é o legado português. Teremos aqui, então, o legado A... português na Rádio Web UPE.
3: Aqueles que deixaram Aqueles também que deixaram um legado para o mundo, né? Grandes oh, poetas portugueses, nossa, grandes nossa, escritores portugueses. É. A gente tem muita coisa para falar sobre Tem ele.
0: muita coisa na área da ciência, da pesquisa, isso. viu? Tem oh. muita coisa que Portugal é a gente então, tá, tá trazendo é, aí muita gente... muita coisa boa com relação Foi, ao povo português, muita isso, coisa para nos isso. ensinar. Isso. É. Mas olha, Lino, vamos, vamos fechar então o nosso raciocínio, então a gente não está, é. não estamos certos em dizer que... Sem contar que é um povo acolhedor, ah, você, você vai para
3: outros países, outros países você, outros países, você é, é muito, às vezes, maltratado, mas quando você vai para Portugal, o brasileiro é muito bem tratado, o povo português é acolhedor, né? Eu digo isso até porque eu tenho sobrinho hoje que mora em Portugal e ele não quer mais voltar para o Brasil, não, entendeu? É ele no... Mas, assim, é muito bem tratado, o povo é respeitoso, é um povo aconchegante, é, que trata com aconchego as pessoas. E sabe ingerir então, muito isso, bem, viu? São parabéns para você gestores. pela coloca. Pela, pela...
0: E, é, e essa colocação, viu, Aureliano, que nós vamos trazer para cá, que é justamente essa veia Sim. administrativa e gestora do português. O português é exemplo Sim, no mundo de uma gestão isso. muito eficiente. E também, particularmente, gestão pública. Então, Portugal tem, na verdade... Eu ia dizer isso agora, um uma gestão legado, pública. É um legado é? muito construtivo para nos dar e para nos ensinar... Hoje, um
3: presidente socialista um presidente socialista gerindo o país de forma austera, séria. É verdade. Olha, né? eu quero é aproveitar,
0: aproveitar é mandar um abraço para nosso amigo Nuno Cardoso. Nuno Cardoso, na cidade de Porto, que foi ex-prefeito da cidade do Porto, nosso amigo, uma pessoa maravilhosa, forte abraço ao Nuno Cardoso, um abraço que ex-prefeito do Porto, fez um grande trabalho e vai estar conosco aqui também no Legado Português, viu?
3: Que bom, que bom, parabéns pelo seu trabalho, vamos... parabéns pela, pela sua visão.
0: Vamos voltar à departamentalização, então é certa essa, essa hipótese, Aureliano, de que a, as empresas bem geridas, né, elas, elas gerem seus departamentos de forma equânime, ou seja, dando aos, aos departamentos a mesma atenção, o, de, o respeito, e assim também é um, um município, assim também é um estado e assim também é um país, né?
3: Eu preciso dar, o... você falou a palavra certa, eu preciso dar um tratamento equânime a todos os departamentos da empresa. Então vamos pensar: o Brasil tem quantos departamentos? O Brasil, né? isso, é, uh -huh,
0: né?
3: uh -huh. isso eu, eu não posso me lembrar. Eu tenho que eu, como administrador do Brasil, eu tenho que dividir por eles por eles 22 departamentos. Eu Perfeito. tenho que atender equanimemente. Eu Perfeito. não posso, inclusive, eu não posso tratar de forma diferente quem está no sul, sudeste, norte ou nordeste. Perfeito. É brasileiro Perfeito. Uhum. do Oiapoque ao Chuí. Ele é brasileiro. Eu trato o brasileiro igualitariamente. Sabe assim que... como a empresa.
0: Sabe o que é gostoso, Aureliano? O Brasil é um país forte, de um povo forte de regiões com suas diferenças. Isso é bom porque a gente consegue ter muito mais eh, diversidade cultural, diversidade em termos de pessoas, de clima, de, de oportunidades, Sim. de matéria-prima, de insumo, de energia. Né? Então, a, a, é. quando a gente olha para o Nordeste, a gente olha para o Sul, nossos amigos do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, né? a gente tem um orgulho de ser brasileiro porque essas pessoas pensam diferente. Eu ontem dizia aqui, é, é, falando que o Brasil clama por liderança. Liderança pode ser aprendida, né? Eu posso estar no poder hoje, Claro posso aprender a claro. ser líder, né? Então, clamamos é. por um líder, ou por uma líder, ou por líderes que façam desse país, que amem o país. Eu ontem falava também, independente até de política, qualquer pessoa minimamente cristão de verdade, né? e você sabe muito bem disso, entende que nós não podemos segregar as pessoas, não podemos separar só, pessoas, né? não podemos gerar violência, né? É... Exa
3: exa incitar a violência, incitar a discriminação, é verdade. incitar que você é melhor do que eu, Exatamente. certo? Flávio, você hoje está com, com... É, é, uma costeleta enorme. Você não é melhor do que eu que está com essa costeleta aí. Não é. Eu percebi, Apesar de que, percebi um
0: foi. pouquinho de crítica aí, mas eu te conheço muito
3: bem. Não, não. não tá assim. Eu não achei a coisa mais linda do, do mundo, mundo, não, né? entendeu? Mas quem tem que resumir, resum realmente dizer se tá bom ou não é Dona Silvia. Minha linda. Se ela wife, disse que tá é, ok. Minha é. esposa, ela... é. Até agora ela aprovou, então.
0: Meu amigo Barros Chegamos ao final do nosso bate-papo, ele é tão oh, bom meu... que é, é assim rápido. Mas a gente falou hoje, coisa muito boa, semana que vem a gente retoma. Eu estou pensando seriamente já de botar você aqui duas vezes por semana, que uma vez só está ficando pouco para a gente <risos> conversar. É sério. Você
3: é. é quem manda nesse negócio, rapaz. Você Olha, diz, a gente obedece.
0: Vamos certo? então marcar aí para dar continuidade, falar um pouquinho mais sobre liderança. E mais do que nunca, Aureliano, falar sobre gestão e administração, você que é coordenador aí do curso de administração da Uninabuco, né? da Isso. importância que tem esse curso da importância que tem o administrador Sim. em qualquer área, muitas vezes o cara é médio e faz uma pós-graduação, de é dentista tal. como é importante saber gerir seu negócio principalmente numa época de crise, desencontro econômico muitos né?
3: negócios quebram porque não tem um administrador à frente muito bem, beleza, é forte certo. abraço
0: Aureliano, muito obrigado viu?
3: um abraço muito grande, um abraço aos nossos ouvintes e orgulho de ser Paraíba muito um abraço bem. grande eu também Até a... também até logo.
0: Falei com ele, Aureliano Barros, que é, além de tudo, a pessoa simpaticíssima, um conhecedor enorme, um administrador de primeiríssima mão, consultor, professor coordenador de curso de administração e aqui conosco, contribui para esse bate-papo descontraído, inteligente, falando sobre empresa, você pode perceber, administrar é isso, administrar não é para administrador é para quem quer gerir, político tem que conhecer a administração, tem que saber como gerir os recursos e tratar as pessoas de forma igualitária dentro da empresa assim também é um prefeito, assim também é um governador, assim também é um presidente da república, vamos agora a um breve rápido intervalo e a gente volta já já